0: Hallo, verstanden. Okay, Warte mal. So, ein wunderschönes Hallo hier aus dem Wohnzimmer bei mir zu Hause, heute in der Fränkischen Schweiz. Ich bin Sandy Schwedler, ähm, Diplomsportökonomin und die Marketing-Mama, die gleichnamige Betreuerin ähm, dieses Podcasts hier. Wir gehen langsam in eine Sommerpause hinein, es ist Ende Juli, manche Bundesländer sind schon bald wieder raus aus der Sommerferienpause, die anderen gehen erst wieder rein. Heute habe ich zu Gast im Podcast eine Mama, die Katharina Engel vom gleichnamigen Institut, vom Institut Engel, liebe Katharina, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, wir sind in Kontakt getreten über Instagram, als ich den letzten Post veröffentlicht habe zum Thema Produktivität. Was können wir Mamas leisten? Wie können wir produktiver werden? Und es hat ja ein bisschen bitter aufgestoßen, was ich ganz toll fand, im Sinne, Sinne von konstruktiver Kritik. Lass uns das doch einfach mal diskutieren heute in dieser Folge. Produktivität steigern, besser werden, gut sein. Ähm, wie können wir als Mütter damit umgehen und leben? Vor allem wir selbstständigen Mütter. Ich möchte dann noch mal ein bisschen eingrenzen, wir selbstständigen Mütter wir zu Hause arbeiten, im Homeoffice arbeiten oder wenn unsere Kinder zu Hause betreut, gespielt, bespaßt, bekocht und Streit werden muss. Ja, stell dich da vielleicht mal ganz kurz vor, wer bist du, was machst du und was sind so deine Herzensthemen, die dir heute auf dem Herzen liegen?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Sandy. Ja, ich bin Katharina Engel. Ja, ich, du hast eben schon gesagt, ich, hab, ähm, ja, ich arbeite bei meiner Mutter Martina Engel im Familienzentrum Engel und wir haben auch noch das Institut Engel. Das Familienzentrum Engel ist, ist eine systemische Beratungspraxis. Da bieten wir eben systemische Beratung, Coaching, Supervision an. Ähm, wir machen Aufstellungsarbeit. Und im Institut Engel, da bieten wir systemische Seminare und Weiterbildungen an. Da bieten wir Inhouse-Schulungen für Firmen an. An, die eben ja den Unterschied machen möchten, und ähm, ja, ich bin 33, ich bin verheiratet, ich habe zwei Kinder, fünfeinhalb und drei Jahre, und ähm, genau ja. Und mein Herzensthema ist eben im Familienzentrum Engel die ähm, Arbeit mit den Eltern, also ich mache Elternberatung, Elterncoaching. Und ähm, da ist es mir eben ganz wichtig, für ein ja, einfühlsameres und ähm, ja, wertschätzenderes Miteinander in der Familie einzutreten. Und äh, da habe ich, ja, baue ich mein El meine Elternberatung, mein Elterncoaching auf drei Säulen auf. Wir sind eben eine systemische Beratungspraxis. Das heißt, die Systemik ist natürlich eine Säule.
0: Katharina, darf ich kurz unterbrechen? Was ja. ist Systemik und was ist Coaching, wenn ich es nicht weiß?
1: Genau, also das ist es ist ja also Coaching ist ja einfach nur, dass wir eben quasi grundsätzlich sagen, dass also das ist ja das, der Überbegriff von Coaching, ja also das ist ja wenn wir sagen, okay, wir glauben, dass die Antworten oder dass, dass alles, was der Mensch braucht, quasi um Lösungen zu finden, schon in ihm liegt und wir sind quasi so ja der Wegbegleiter, die Wegbegleiterin dahin Lösungen zu finden. Und systemisch heißt einfach, dass wir noch mal ein bisschen von der anderen Seite oft auch von so ein bisschen, ich sag jetzt mal, wie so einen Überblick haben ähm, darauf, weil wir wirken ja alle in unseren Rollen in verschiedenen Systemen. Und das beleuchtet eben die Systemik. Und immer, wir können das immer ganz gut erklären mit einem Bild auch von Virginia Satir, die eben die Systemik auch be ähm, ja, mit begründet hat. Ähm, wenn du dir jetzt vorstellst, ein Mobile, ja also wo wir auch bei Kindern sind, wenn du dir vorstellst, so ein klassisches Mobile, und wenn du ein Teil anstößt im Mobile, ja, dann können die anderen Teile gar nicht anders, außer sich eben auch mitzubewegen. Und deswegen sagen wir eben, okay, es geht gar nicht darum, irgendwie die anderen zu verändern, sondern es geht darum, erstmal selbst bei uns anzufangen. Und wenn wir anfangen und wenn wir in die Bewegung kommen, ja, dann bewegen sich die anderen auch mit. Das heißt nicht, dass die sich unbedingt so bewegen, wie wir das gerne möchten. Es kommt eine Bewegung in das System und so wirken wir eben im Familiensystem, im Arbeitssystem, im Freundesystem und so weiter und so fort. Und das ist eben das, wo die Systemik eben drauf schaut. Ja, und das kann oft eben ganz hilfreich sein, um einfach nochmal so den Gesamtüberblick zu bekommen.
0: Bist du schon immer systemische Beraterin und Coach gewesen oder aus welcher Ecke kommst du? Was hast du und studiert? <lacht> Nein, ich bin noch nicht immer
1: systemische äh, Coachin und Beraterin, sondern ähm, ich bin von Haus aus, habe ich äh, in der Fünf-Sterne-Hotellerie eine Hotelfachausbildung gemacht. Ähm, und habe da dann auch eine Weile gearbeitet, ähm, Rezeption und Veranstaltungsverkauf, war ein paar Monate in London, ähm, habe da eine Hoteleröffnung begleitet und ähm, ja, war dann auch noch in der Vermarktungsagentur, als ich quasi der Hotellerie den Rücken habe, ähm, <lacht> äh, war ich in der Vermarktungsagentur, war da im Vertriebsinnendienst, war ich ähm, für Außendienstteams zuständig und ja, bin dann ähm, ja in meiner ersten Elternzeit mit meinem Sohn, bin ich hier quasi ins Büro reingerutscht, will ich mal sagen, weil ähm, ja, ich eben das Backoffice ein bisschen auf Vordermann bringen wollte, wie man so schön sagt. Also die Beratungswachsen, das Institut meiner Mutter ist immer gewachsen und gewachsen, nur das Backoffice, wie man das ja so oft kennt, ne, ist eben nicht mitgewachsen. Und ähm, ja, und da bin ich eben eingestiegen und jetzt bin ich schon seit Herbst 2017 hier dabei und ähm, ja, und die Arbeit macht mir so viel Spaß und ich lerne es einfach nochmal anders kennen. Ich bin ja mit der Beratungspraxis meiner Mutter aufgewachsen, das gibt es jetzt schon seit 15 Jahren. Und ähm, ja, sodass ich eben jetzt auch, nachdem ich unsere hausinterne Weiterbildung ähm, zur systemischen Führungskompetenz mitgemacht habe, und da eben auch nochmal so mein Herzensthema entdeckt habe, nämlich dass ich mit den Familien, mit den Eltern zusammenarbeiten möchte und da einfach schauen können, wie können wir das ja, Zusammenleben anders gestalten, ähm, habe ich eben auch jetzt noch die Ausbildung gemacht zur systemischen ja, Coachin und Beraterin. Super,
0: total spannend. Ja. Welche Rolle spielt bei dir in deiner aktuellen Tätigkeit das Marketing? Oder was bedeutet für dich Marketing oder eine Marketing-Mama zu sein? <lacht> Also Marketing ist natürlich wahnsinnig vielfältig und
1: was natürlich immer noch, also was gerade auch in unserem Bereich, wenn es um Beratung und Coaching und so weiter geht, da ist natürlich ein großer Anteil an Marketing nach wie vor immer noch die Weiterempfehlung. Das ist einfach, gerade wenn wir im persönlichen Bereich unterwegs sind, wenn wir von Weiterentwicklung sprechen, wenn wir von Veränderung sprechen, wenn wir von Familien sprechen oder Menschen sprechen, die in Krisen sind, dann ist es eben so, dass sie vielleicht auch erstmal fragen im näheren Umfeld, du sag mal, ich glaube, mir könnte irgendwie jemand helfen oder ich bräuchte irgendwie was, so ein Input von außen, hast du da irgendwie schon mal Erfahrungen gemacht und deswegen ist das auf jeden Fall marketingtechnisch, finde ich, in, gerade in unserem Bereich nach wie vor nicht zu unterschätzen. Gleichzeitig glaube ich schon, dass es einfach zunehmend digitaler wird. Also wir haben von Anfang an auch schon eine Webseite und es zahlt sich eben auch heute auf, aus einfach nur eine schon mal zu haben und dann peu ab peu, mittlerweile ist es schon, sage ich jetzt mal, die Webseiten in der dritten Generation. Ja, also das, die sind auch immer mitgewachsen und wurden auch immer professioneller ähm, im, im Laufe der Jahre. So dass da eben auch eine Präsenz ist, wenn dich jemand sucht, dass du eben auch gefunden wirst. Ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Marketing-Aspekt. Ja, und so im letzten Jahr. Oder jetzt auch hauptsächlich dieses Jahr ist dann eben auch verstärkt jetzt Social Media dazu gekommen, einfach auch, um ja nochmal so ein bisschen mehr zu zeigen auch, wer sind wir, was bieten wir an, um einfach auch nochmal so ein bisschen mehr Content zu bieten, dass, ja, dass wir da einfach nochmal ein bisschen sichtbarer werden. Genau.
0: Sehr schön. Welche Rolle spielen deine Kinder in deinem Arbeitsalltag? Also du sagst ja, du weißt nicht, wie viele Stunden arbeitest du die Woche? Kann man das so aufdröseln oder gibt es so einen Teil von Beratungsstunden die gibt es einen Teil von Backoffice-Stunden du gibt es einen Teil von Kindern? Also bist du da sehr strukturiert oder wie teilt ihr euch das auf? Familie und deine Mutter, ihr gehört da ja irgendwie doch alle zusammen.
1: Genau, genau. Wir haben hier eben ein großes äh, Konstrukt und grundsätzlich ist es eben so, also wenn jetzt kein Corona ist, ist ne, ist natürlich auch so, bei uns gab es auch ein paar Einschränkungen durch Corona, das heißt, ich war eine Weile auch ähm, in, in, in Kurzarbeit, das heißt, es wurde dann ein bisschen zurückgefahren. An sich ist es eben so, dass ich einen Teil habe, wenn die Kinder im Kindergarten sind, dann habe ich eben den Teil, wo ich Beratungen machen kann, wo ich ähm, eben im Backoffice tätig bin und dann ist es so, wenn ich eben meine Online-Abende habe oder wenn ich eben bei Seminaren oder Weiterbildung dabei bin als Dozentin, dann organisieren wir das eben so. Es gibt ja auch noch einen Vater zu den Kindern und es gibt ja auch noch andere Menschen um uns um. Wir sind eine große Großfamilie und so organisieren wir das dann. Nur grundsätzlich sage ich jetzt mal, ich sage, meine Kernarbeitszeit ist eben die, wenn die Kinder im Kindergarten sind, weil ich dann eben nachmittags die Kinder auch übernehme.
0: Das heißt, jetzt in einer halben Stunde haben wir beide unseren Feierabend. Ja. Wir Feierabend machen und feiern gehen oder wir dürfen beide unsere Kinder abholen und mit ihnen gemeinsam den Nachmittag verbringen. Ja. Ist es bei dir auch immer so, dass du abends dann noch was machst, und noch ins Büro gehst? Also ins Büro gehen
1: an sich nicht. Ich meine, heute ist es ja zum Glück alles möglich, dass auch von zu Hause gemacht werden kann. Wenn es noch was Dringendes gibt, dann bin ich auch in der Lage, von zu Hause eben noch was zu machen. Das Gute ist, ich wohne eben ja drei Häuser weiter vom Familienzentrum Engel. Da haben wir unser Haus. Das heißt, ich, hab, ich kann dann in die nächste Haustüre reingehen. In der Regel ist es so, dass ich feste, also diese festen Abendtermine habe, wo ich dann eben, was dann eben auch geplant ist. Und wenn was dringlich ist, ja, dann kann ich das eben. Ich meine, heute kriegen wir Mails auf unsere Handys und so weiter. Nur ich versuche zunehmend da auch zu gucken, dass es noch... Ähm, noch was geht es dir das auch
0: so enden? parallel, wenn deine Kinder da sind, noch Dinge organisierst oder abcheckst oder nochmal dich informierst zum Thema beruflichen Themen? Also zum Beispiel am Spielplatz, gutes Beispiel. Das ja, doch das schon, das manchmal ist. schon,
1: also ja. Also, kann ich mit Ja bestätigen? Manchmal schon. Manchmal ähm, gibt es eben auch noch Dinge, wo das braucht noch mal jemand eine Information oder genau das Seminarhotel möchte noch mal was oder wie auch immer. Ähm, ja, also manchmal ist es auf jeden Fall so. Ähm, ich versuche das. Natürlich auf ein Minimum äh, zu, zu ähm, reduzieren, weil es mir eben auch wichtig ist, dass, die, dass ich für die Kinder auch präsent bin. Nur ich, wenn ich jetzt sagen würde, nee, niemals, das wäre einfach nicht ehrlich, weil ähm, ja, so ist es eben auch, sag jetzt mal, in einem selbstständigen äh, Teil, dass das schon manchmal eben noch dazwischen kommt.
0: Nun hatten wir in der letzten Folge, ich meine, das wäre die vorletzte sogar jetzt schon gewesen, genau die vorletzte Folge war das, also die vor dem vor der Frage geben wir Probe, ach, können wir dich auch gleich fragen. Die letzte Podcast-Folge ging um das Thema, ähm, gibst du Probetrainings oder Probestunden vor free? Also wenn ich zu dir komme, kriege ich bei dir eine Gratisstunde? In der Regel nicht. Also, also sind in der Regel... diese online elternabende oder sind die auch kostenpflichtig? Nein, die
1: sind kostenpflichtig, genau. Das ist, äh, Das finde ich was kostet? Die kosten 25 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Das ist so für ja, zwischen zwei und drei Stunden. Das finde ich fair für den Input, den, den es da gibt und auch um mich und meine Arbeit kennenzulernen. Und ansonsten ist es eben so, dass natürlich, wenn Menschen anfragen, dann klären wir ganz kurz in einem Telefonat oder in einer Mail, worum geht es. Die Menschen schreiben das auch häufig schon dazu, worum geht es, ja, und dann können wir kurz besprechen, okay, glauben wir, dass wir da irgendwie zusammenpassen. Mhm. Nur, ich... Also das ist eben auch was, was ich von meiner Mutter eben auch gelernt habe. Wir, wir machen, wir wir reden jetzt nicht lange um den heißen Brei drumherum, sondern wir steigen mit den Menschen aktiv ein. Wir möchten, dass die Menschen eben auch äh, etwas mitnehmen. Ähm, wir können gar nicht, ohne dass die Menschen etwas mitnehmen und deswegen glaube ich, dass das eben auch schon seinen Wert hat. Und ähm, ähnlich handhaben wir das auch ähm, mit Supervision. Wir werden super oft angefragt für Probesupervision. Äh, meine Mutter könnte den halben Monat nur Probesupervision for free machen. Nur davon bezahlt sich halt und das ist halt eben auch Aspekt, der es halt auch zu beachten gibt. Ne? Davon zahlt ich eben keine ähm, Büromiete und äh, alle anderen Kosten, die da Mitarbeiterkosten und so weiter, die da anfallen.
0: Genau. Danke, nee. danke, danke. Schön, dass du das nochmal so sagst und deutlich auch nochmal sagst, weil es eben gerade das Thema in der letzten Podcast-Episode war. Es geht speziell an die Ernährungsberater, Kursleiter und Fitnesstrainer, ja. Wenn die in der Herausforderung stehen oder gerne auch online Gratisstunden geben, Schnupperstunden. Ich ich bin schon grundsätzlich dafür, dass man das mal machen kann, wenn man startet oder wenn man ein neues Produkt testen möchte oder ein neues Format testen möchte oder wenn man einen Offline-Kunden zum Online-Kunden transformieren möchte, der sich mit der Materie äh, Digitalisierung noch nicht auskennt und mhm. da wir haben uns auch immer in der Praxis getroffen, wieso soll ich denn jetzt reden? Monitor mit dir sitzen, das kann man schon mal machen, aber grundsätzlich, wenn du einfach ausgebucht bist, musst du a, immer die Preise erhöhen und b, musst du ähm, nicht umsonst arbeiten. Das macht ja die Autowerkstatt nicht, wie in dem Beispiel in der letzten Folge genannt, das macht auch nicht der Friseur, da kriegst du ja auch kein mit. Genau. Ja, also dafür ist es eben, was wir halt eben haben, das steht
1: zum Beispiel auch auf unserer Webseite, wir haben so sogenanntes, wir nennen das Sozialprozent, ja. Also wir sagen immer, wir möchten eben, dass die Menschen, wenn sie jetzt die Preise auf unserer Webseite sehen und sagen, oh, das kann ich nicht leisten und gleichzeitig habe ich ein, einfach einen Riesenbedarf, ja, einfach mit uns ins Gespräch gehen. Und bis jetzt war es immer so, dass wir mit den Menschen eine Lösung gefunden haben, weil wir eben auch in einem Bereich arbeiten, wo es jetzt nicht von der Kasse bezahlt wird oder so. Und es war noch nie so, dass wir keine Lösung gefunden haben. Ich glaube, grundsätzlich davon auszugehen, zu sagen, und wir machen auch Dinge ehrenamtlich und for free, das machen wir immer so, da entscheiden wir uns für bestimmte Bereiche oder bestimmte Menschen. Ja. Nur grundsätzlich zu sagen, damit steigen wir ein, das machen wir eben nicht. Sondern wir möchten, dass die Menschen dann auf uns zukommen und sagen, okay, und das ist das, was ich im Moment leisten kann. Und dann schauen wir, okay, ist es für uns machbar oder eben nicht.
0: Ja, absolut. Bin ich ganz und gar bei dir und finde es auch nochmal schön, dass wir es gerade aufgegriffen haben. Aber wir wollen jetzt wirklich zurückgehen zu der vorletzten Folge um das Thema Produktivität. Homeoffice-Produktivität, gerade im letzten Jahr nicht nur für uns selbstständige Mama, sondern auch für viele angestellte Mütter, eine große Herausforderung gewesen. Eigentlich ja das, was sich viele immer gewünscht haben, einen Tag zu Hause arbeiten zu dürfen, um Fahrzeiten und Fahrwege zu sparen. Frage ist natürlich, wie Produktivität, Produktiv, produktiv bin ich dann zu Hause, wenn noch ein, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Kinder da zu Hause bespielt und bespaßt werden wollen oder auch noch beschult werden wollen. Und das muss trotzdem eingekauft werden, das muss trotzdem gekocht werden, es muss trotzdem der Geschirrspüler ein, Geschirrspüler aus, Waschmaschine ein, Waschmaschine aus. Also all das, was man natürlich, wenn man entweder Single ist oder wirklich die Kinder gut versorgt sind, den Tag über gut schafft, zu Hause zu arbeiten, Fahrzeiten spart. Wie sieht das dann aus, wenn eben doch ein, zwei Kinder daheim sind und die Betreuung zuerst mal organisiert werden muss. Wie habt ihr das für euch, geh mal kurz mal als Beispiel, letztes Jahr gelöst, möchte noch gar nicht so das Wort dazu definieren, sondern wirklich, wie hast du das für dich gelöst? War das einfach klar und deutlich, jawohl, wir machen alles so wie immer, es war schon immer im Homeoffice oder hast du mit dem Mann dich abgestimmt oder wie seid ihr da zurechtgekommen?
1: Genau, also wir haben, wir leben hier in einer größeren Gemeinschaft auch, das ist so eine Wohn- und Lebensgemeinschaft auch über mehrere Häuser verteilt. Ich habe drei Brüder, einer meiner Brüder wohnt bei uns momentan mit im Haus. Da ist es eben so, dass wir uns in der Gemeinschaft frühzeitig zum Lockdown zusammengesetzt haben und gesagt haben, okay, wir legen mal alles auf den Tisch. Was muss gemacht werden? Was, was gibt es zu verteilen? Wie sieht das mit den Kindern aus? Die dürfen nicht mehr in den Kindergarten. Und da haben wir eben geguckt, okay, wer hat welchen Arbeitsbedarf? also wer äh, muss äh, an welchen, ne, wie viele Stunden wo äh, möglichst sein, äh, zu welchen Zeiten, wer hat irgendwo freie Kapazitäten, kann sich zur Verfügung stellen. Wir haben eine Person ausgemacht, die nur für den Einkauf zuständig ist. Das ist jetzt nochmal eine besondere Situation, weil wir eben in dieser Gemeinschaft hier im Leben. Nur grundsätzlich würde ich mal sagen, ist es eben so, dass ich da auch mich mit meinem Mann immer mehr und immer besser abspreche, um zu sagen, auch wenn Kinder krank werden, zum Beispiel so, wie machen wir es jetzt? Was sind deine Termine? Was sind meine Termine? Und wie ähm, können wir es koordinieren, dass eben auch jemand da ist, um für die Kinder da zu sein?
0: Genau. Also zwei Fragen dazu. Zum einen, ähm, wie bist du mit dir selber dann in Selbstfürsorge gegangen? Ist das überhaupt noch möglich gewesen? Frage 1 also nicht nur die Aufgaben, die Care-Arbeit und die Jobarbeit, sondern was hast du für sich selber tun können? War das überhaupt möglich? Und B, wenn ich jetzt nicht dich sehe, sondern zum Beispiel eine typische Familie, eine typische Beratungskundin von dir, hat die da vielleicht andere Erfahrungen gemacht, weil sie nicht in der Gemeinschaft lebt und nicht jemand hatte, der mit einkauft? Also wo sind die deiner, aus deiner Beratungspraxis heraus die größten Herausforderungen entstanden? Also Frage 1, Selbstfürsorge. Frage 2, Herausforderungen von anderen Müttern.
1: Genau, also Selbstfürsorge war natürlich noch mal eine extra besondere Herausforderung, gerade in Lockdown-Zeiten, weil eben nicht raus können, ja, weil eben noch enger aufeinander sitzen, weil eben noch weniger, sage ich jetzt mal, der eine ist im Büro, sodass man sich zwischendrin irgendwie ähm, eine Auszeit nehmen könnte. Da haben wir auch den Vorteil, dass wir eben, und das ist eben schon in einer sehr, sehr privilegierten Situation, wir haben eben auch Garten und äh, so weiter drumherum, das heißt wir, ich konnte mir dann schon auch ähm, Auszeiten einplanen. Das ist nur grundsätzlich auch was, wo ich, was immer mein Thema ist. Ja, also Selbstfürsorge ist, äh, ist grundsätzlich äh, ein Thema, die nehme ich mir, die schaffe ich halt einfach besser zu nehmen, wenn ich eben auch außer Haus sein kann und wenn ich eben auch, genau, mich verabreden kann oder sagen kann, ich gehe mal eine Stunde hierhin oder eine Stunde dahin. Das war auf jeden Fall nochmal eine extra Herausforderung im Lockdown. Und zur zweiten Frage, was eben auch häufig, ich sage jetzt mal, bei den vielen Familien heute wirklich immer noch so ist, ist eben, dass, ein Großteil der Care-Arbeit eben ähm, bei der Frau tatsächlich ge gelagert ist, ja, dass da eben eine besondere Herausforderung ist und nicht nur zu Lockdown-Zeiten, sondern generell eine Herausforderung ist, über diese Dinge ins Gespräch zu gehen, ja, wenn die Mutter berufstätig ist, ja, und da eben zu sagen, das hat eine Gleichwertigkeit und wir haben hier Kinder und wie können wir das jetzt organisieren, wie können wir das regeln, ja, also wer übernimmt was, wann und so weiter, es bedarf einfach viel Absprache, ja, und das ist Kommt eben daher, dass wir das eben schon so viele Jahrhunderte oder Jahrtausende mit uns rumtragen, dass es eben auch zum Teil relativ mühsam ist. Also es hat einfach verschiedene Aspekte. Das ist einmal der Anspruch an mich selbst, der Anspruch von außen und habe ich einen Partner, eine Partnerin, die eben auch sieht, dass es Sinn macht, das aufzuteilen.
0: Wie würdest du das, also als kleine Provokation, ist das ähm, vielleicht sinnvoll, dass wir so in klassische Rollmodelle wieder zurückgehen? Der eine sorgt fürs Geld und für die Arbeit und die Frau bleibt Hause, zu Hause bei den Kindern. Was sagst du zu dieser These? Auf
1: gar keinen Fall. Also da
0: bist <lacht> du bei mir da nicht an der richtigen Adresse,
1: weil ich glaube, das wäre ein massiver Rückschritt. Und ich glaube, das, was unsere Herausforderung und unsere Entwicklungs- und Veränderungsherausforderung ist, eben zu sagen, dass es eben äh, nicht dass, äh, das zur Folge hat, ja, sondern dass äh, das, was wir gesehen haben, leider auch im Lockdown ist eben, dass die Frauen hauptsächlich zurückgesteckt haben. Ja, Männer haben mehr im Haushalt gemacht, gleichzeitig haben Frauen eben noch mehr gemacht oder gleichzeitig auch zurückgesteckt im Beruf. Und ich glaube nicht, dass das Sinn macht, da wieder hin zurückzukehren, sondern ins Gespräch zu gehen und auch ja die, die Reibung ja zu, hinzunehmen, ja, und äh, zu sagen, okay, ja, und wir gucken jetzt mal, worum geht es denn hier eigentlich, ja. Und die Frau hat ähm, ja die gleiche Berechtigung ähm, zu arbeiten wie Männer eben auch und da eben zu gucken, ja, wie, wie machen wir das? und Dabei Aber dürfen wir auch nicht vergessen.
0: Familien, das ist ja auch ein finanzieller Aspekt. Also viele Familien müssen ja für zwei Einkommen sorgen, damit sie sich überhaupt ihre Wohnung, ihr Haus leisten können oder ihr Leben halten können. Es ist ja manchmal keine Frage des Wollens, sondern des Müssens. Das ja, ist nur auch da. Ein Einkommen nicht.
1: Ja, nur auch da ist es eben so. Also ich, ähm, es gibt auch einen, äh, einen wunderbaren anderen Podcast, der sich eben zum Beispiel mit dem Thema Elternzeit und Elterngeld beschäftigt. Ja, also schon bevor ich quasi Kinder plane, ja, zu gucken, okay, und wie wollen wir es denn eigentlich gestalten und was sind die Modelle, die eben denkbar sind, ja, und wie können wir eben schon von Anfang an gucken, dass wir da eben so verfahren, dass es für alle Seiten passt und dass es eben sich auch finanziell aus tut Und ich glaube, dass nach wie vor, ja, das ist natürlich schon so, dass auch der finanzielle Aspekt, das ist bei uns auch nicht anders gewesen, auch eine Rolle spielt. Und gleichzeitig glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir wirklich gucken, geht es wirklich, wirklich nur um das Finanzielle oder worum geht es denn eigentlich? ja weil ähm, ich wir verbleiben ja auch immer darin wenn wir immer diese finanzielle Komponente vorschieben ja dann ist es schon auch so dass wir uns so ein bisschen darauf aus und sagen naja, ja es geben halt die Finanzen nicht her ja sondern wirklich zu sagen so okay und wie können wir es gestalten wie können wir es gestalten weil ich meine wir wollen ja auch dahin dass Frauen auch mehr verdienen und dass sie auch mehr in Verantwortung kommen auch in Beruf ähm,
0: ja und ähm, da gehören alle dazu mal ganz kurz eine kleine Pause ja. machen einen Moment bitte ja. Also gut, du sagst, wir schieben gerne auch mal die finanziellen Aspekte vor. Und um worum geht es denn eigentlich? Und da bin ich auch bei dir, weil ich das aus der eigenen Erfahrung auch in der Bekanntschaft gesehen habe. Mutter und Vater sind angestellt bei einer Bank, verdienen sehr, sehr, sehr gut und haben lieber vorgezogen, beide Kinder natürlich auch aus sozialen Aspekten in die Notbetreuung zu geben, statt zu sagen, ey, einer bleibt von beiden zu Hause oder beide bleiben ein paar Prozentpunkte zu Hause, um dann die Kinder zu Hause zum Teil zu beschulen und zu betreuen. Aber natürlich ist das ja auch unsere soziale Freiheit, wenn ich in die Arbeit gehen darf und meine Kollegin treffe, da man einen Kaffee trinken kann in Ruhe, ohne das Thema Kinder im Hinterkopf, im Ohr zu haben. Also es gibt auch da Aspekte, wo ich mir sicher bin, die sagen, wir müssen arbeiten. Und wie du schon so schön sagst, müssen wir wirklich arbeiten. <lacht> Im Sinne von Geld verdienen. Ja, wir müssen Geld verdienen, aber worum geht es denn eigentlich? Genau, worum geht es? Genau, worum geht es denn eigentlich und wie kann
1: sich eben auch aufgeteilt werden? Ja, Also das heißt ja nicht immer automatisch, dass der Mann jetzt gar nichts mehr arbeiten kann, sondern es geht wirklich darum zu gucken, okay, ähm, gibt es eine Alternative als das, dass die Frau die Prozentpunkte reduziert oder dass die Frau ihren Job kündigt zu Lockdown-Zeiten. Was sind unsere Alternativen und wie sieht es wirklich aus? Ja, und, ähm, und da bin ich auf jeden Fall nicht dafür, wieder zu den klassischen äh, Rollen zurückzukehren, ähm, weil eben ja das auch das ist, was wir unseren Kindern zeigen wollen. Ne? sondern also wie geht das eben gemeinsam, ja? Und ähm
0: da vielleicht noch mal einen kleinen Schwank aus meiner eigenen Erfahrung erzählen, dass ich im letzten Jahr im Dezember meinen Job sozusagen gekündigt habe aufgrund dessen, weil es nicht mehr machbar war für mich und meine Gesundheit, aber auch nicht zum Wohle der Kinder in der Familie hätte mein Mann auch machen können, aber ich war halt in der gesundheitlichen Situation, dass ich gesagt habe, komm Krankschreibung ist jetzt nicht mehr, ich lasse sie erst mal liegen. weil das Universum wird irgendwann wieder zu mir kommen und sagen, hier Sandy, hast du wieder eine Aufgabe und das ist dein Bereich. Und ich habe auch gesagt, ich erlaube mir das mal, Hausfrau und Mutter zu sein. Ja, ich bin auch Akademiker und habe bestimmt eine höhere Berufung, <lacht> wenn man so sagen könnte. Aber ich habe gesagt, ey, probiere das jetzt mal aus. Ich will mal gucken, wie sich das anfühlt, Hausfrau und Mutter zu sein. Befriedigt mich das, befriedigt dass die Kinder, ist das wirklich gesund für uns alle, für, auch für meine Gesundheit? Und ja, es war gesund gewesen, absolut. Und aus dieser Phase heraus, Hausfrau und Mutter, ich war jetzt 10, 20 Jahre lang, bin ich ja schon selbstständig und habe immer mein Bestes gegeben, immer alles gegeben, immer 120 Prozent gegeben, habe natürlich auch schön gefeiert und schön Urlaub gemacht und gutes Geld verdient, aber eben auch sehr auf Kosten meiner Gesundheit und beides parallel ist mir nicht mehr gelungen umzusetzen, plus vielleicht noch eine Partnerschaft und ein Pflegefall in der Familie. Ja? Da muss man dann genau mal hingucken und das war nicht nur einen Nachmittag mal hingucken, das war mehrere Wochen hingucken. Ja. Dann, wo ist jetzt eine Stellschraube und was geht wirklich nicht mehr und was wäre denn was, der schlimmste Fall, der passieren könnte? Und der schlimmste Fall war gar nicht so schlimm. Ja, und das ist eben auch das, was ich eben versuche mit den Familien,
1: mit den Eltern eben auch zu schaffen, wenn wir eben schon sehen, ah, okay, wir rutschen da in was rein, wo eben jemand sagt, okay, ich fühle mich einfach überfordert, ich fühle mich überlassen, dann nicht zu sagen, okay, er ist deine Schuld, sieh mal zu, wie du da wieder rauskommst, ja, sondern einfach zu sagen, so, okay, und jetzt gucken wir uns mal das große Ganze an und wo kommt denn das eigentlich her? Ja, und womit hat denn das eigentlich zu tun? Und das hat dann nicht unbedingt damit was zu tun, dass du zu, zu wenig selbst. Selbstfürsorge betreibt, sondern einfach auch, dass du nie gelernt hast, was das überhaupt bedeutet, sich um dich zu kümmern. Ja. Und, ähm, und da ist es eben genau das, ja, eben da diesen ja, diese, diesen Mittelweg eben äh, zu finden. Und das ist eine große Herausforderung. Und das ist halt die Herausforderung, der wir uns stellen dürfen und wo wir jetzt nicht glauben dürfen, okay, ich ähm, zähle jetzt einmal zu Hause auf, was ich irgendwie alles so an unsichtbaren Arbeiten den ganzen Tag mache und dann wird mir hundertprozentiges äh, Verständnis entgegengebracht und es wird gucken, ja, okay, gar kein Problem, wir können das ab morgen aufteilen, sondern einfach stetig ins Gespräch zu gehen und um zu sagen, So, okay, an kleinen Situationen zu gucken, was ist denn jetzt, hier, was muss hierfür alles gemacht werden und wie organisieren wir das? Weil ich merke, ich bin an einer Grenze und ich kann es nicht mehr leisten. Und da bin ich halt bei dieser Produktivität so ein bisschen drauf gestoßen, dass ich halt ähm, ja gerade auch unter, unter Frauen untereinander, dass ich eben, ähm, dass ich mir eben wünschen würde, wenn wir so ein bisschen davon wegkommen, zu sagen, du musst dich nur noch besser organisieren und du musst eben nur noch alles besser und den Haushalt und die Kinder alles nur noch besser im Griff haben und noch ja, dir besser die Zeiten einteilen und dein Handy ausschalten und dies und das und dann kannst du schon, kannst du das eben schon alles leisten, sondern eben zu sagen, Moment mal, muss ich das denn überhaupt alles alleine leisten oder wie kann es noch aussehen? Yeah. Also
0: die Frage nach der Verantwortung, also nicht die Frage exact. nach der Organisation, sondern wer übernimmt die Verantwortung exact. für die Kinderärzte, wer übernimmt die Verantwortung für die Einkäufe, also nicht so wie organisieren wir den Einkauf, was muss gekauft werden, wann muss gekauft werden, wovon muss gekauft werden, für wann muss gekauft werden, sondern wer ist verantwortlich, diese vier Zwischenschritte zu denken. Exakt. Also was bedeutet eigentlich einkaufen gehen oder
1: was bedeutet eigentlich eine Einladung zu einem Kindergeburtstag oder was bedeutet eigentlich, wenn ein Kind ein Hobby ausführt ja oder wenn es einen Schulausflug macht? Also es ist ja nicht nur die Tatsache, das Kind geht auf den Kindergeburtstag oder es geht auf den Schulausflug oder es wird eingekauft, sondern was sind alle diese unsichtbaren Arbeiten, die damit eben auch zusammenhängen? ja Und da eben, wenn du von
0: Verantwortung... Gedenke auch das, das erstmal genau. das führt dann zu diesem Mental Load, also dieses Gedankenüberladen, wo man, man kann irgendwann nicht mehr denken. Die Festplatte ist voll, es genau. an allen Ecken. Es geht nicht, es also muss aber trotzdem jemand denken. Also genau, du das ist eben. Hinschmeißen und sagt, ich denke das jetzt nicht mehr. Exakt, das ist eben diese
1: mentale Last, genau, wenn wir von Mental Load sprechen, dann ist es eben die mentale Last und das hat halt viel auch, entsteht halt viel auch in Verbindung mit der Care-Arbeit, weil das eben Care-Arbeit ja auch so viel unsichtbare Arbeit ist, ja, und es ist einfach, ja, diese mentale unsichtbare Arbeit, die wir tagtäglich in so vielen Situationen einfach leisten, wenn wir immer noch, das, also ähm, genau, wie sagt es äh, ist in, in dem Buch, so schön, ähm, es ist so diese Unsicht To-Do-Liste immer im Kopf, ja, und ähm, da ist es eben genau das, ja, wo wir eben sagen dürfen, äh, Moment mal, wir bringen mal die To-Do-Liste aufs Papier mhm. und gucken mal, ähm, worum geht es denn eigentlich bei einem Punkt, also was sind alles diese unsichtbaren Punkte, wenn, ähm, ja, wenn wir in den Urlaub fahren? Ja, das steht ja jetzt gerade zum Beispiel an, ja, wenn wir, äh, wenn das Kind zu einem Kindergeburtstag eingeladen wird oder wenn der Wocheneinkauf einsteht. Also was sind alles diese, diese kleinen Schritte, die dazugehören, um wirklich auch zu sagen, so, okay, und wer macht das jetzt in Verantwortung? Und zwar
0: von Schritt 1 bis zum letzten Schritt? Ich finde, es ist besonders leicht immer dann gefallen, wenn ich als Mutter nicht sichtbar war. Mhm. Da war. Sobald man auf der Bildfläche erscheint, ruft einer Mama, fragt einer Mama, wenn es nur ist, wo ist meine Unterhose oder wo ist meine Knete? Und das habe ich ja im Kopf. Und wenn ich nicht da bin, müssen sie sich selber um die Kneten und die Badehosen kümmern. Exakt. Aber sobald ich da bin, ist es ja einfacher, für den anderen mich zu fragen. Und ich habe auch eine Antwort. Ich muss die halt denken.
1: Genau, und das passt eben auch wieder ganz schön systemisch, ja, eben, also das ist natürlich, das System ist immer gewillt, auch in seinem, in seinem Trotz zu bleiben, ne, so, und das ist natürlich klar, das System, wenn, äh, wenn du präsent bist, ist so eingespielt, ja, dass wenn du präsent bist, dann äh, bist du auch zugänglich
0: eben für diese, für diese Dinge, ja, und. Was also, würdest du mir dann geben, oder einer Mutter geben, die das vielleicht schon bemerkt hat, jetzt der ganzen Sache sich schon bewusst ist? Wie kann sie die nächsten Schritte gehen oder welches sind überhaupt die nächsten Schritte? Das, also ist das dann mit einmal, wir sprechen darüber getan? Nein, sagst du sagst sie bestimmt, es dauert länger oder es muss immer wieder gemacht werden. Definitiv. Also Aber ich wenn meine. Wenn ich jetzt an dem Punkt schon bin. Hm. Ähm, ja, ist es überhaupt ein Ziel, da wieder rauszukommen oder ist das vielleicht immer da oder erledigt sich das biologisch irgendwann, wenn die Kinder groß sind? Naja gut,
1: es geht ja nicht nur um die Kinder ne? und äh, es gibt natürlich auch viele viele Differenzierungen davon. Ne? Also ich meine, wenn wir an alleinerziehende äh, Elternteile denken, ja, dann ist das nochmal eine extreme Extra- Belastung, weil die nicht einfach mit jemandem ins Gespräch gehen können im Zweifel und sagen können, ja, du, ähm, können wir das bitte mal irgendwie anders aufteilen, ja. Da gibt es nochmal extra Herausforderungen. Nur wenn wir in einer Partnerschaft leben und eben äh, die für die Kinder äh, zustellen oder ja, wenn wir eben Kinder im Haushalt haben, dann ist es schon nicht mit einem Gespräch, logischerweise, das habe ich ja eben schon gesagt, äh, getan, ne, so, sondern es geht darum, es immer wieder sichtbar zu machen und einfach zu gucken, okay, äh, gibt es überhaupt ein Interesse, ja, also gibt es ein Interesse von mir und gibt es ein Interesse von der anderen Seite, es anders zu gestalten? Ja, also wenn ich sage, ich merke, es wird mir alles zu viel, ich vergesse Dinge, es ist mir einfach, ich bin überfordert ich, oder ich möchte es auch einfach, äh, manche Dinge nicht mehr alleine irgendwie zuständig sein und für alles die Entscheidung treffen. Ähm, genau, und das ist erstmal so der erste Schritt, erstmal festzustellen, wo stehe ich denn eigentlich? Und was möchte ich und was möchte ich vielleicht auch nicht mehr? Und dann darüber ins Gespräch zu gehen und erstmal zu gucken, okay, wie ist es denn auf der anderen Seite? Wie wird es denn überhaupt wahrgenommen? Ja, also erstmal auch zu gucken, so, okay, wie sind denn eigentlich auch die Wahrnehmungen auf beiden Seiten? Weil ähm, wir wissen ja gar nicht, was sieht unser Gegenüber oder was sieht es eben auch nicht. Ja, so, und ähm, da erstmal anzufangen ins Gespräch zu gehen und dann könnte möglicherweise vielleicht eine Idee sein, schon mal anzufangen, sich einmal in der Woche zusammenzusetzen und zu sagen, so, und das steht in der nächsten Woche an, ja, und wie machen wir es? Ja, und wer hat welche Idee? Und wenn die Kinder größer sind, sie auch mit an den Tisch zu nehmen und zu sagen, so, okay, und für dich steht dies und jenes an, so, was gehört für dich dazu? Ja, wenn du Donnerstags Sport hast, mittwochs abends deine Tasche packen oder wie auch immer, ja, so ist. Bist du bereit, damit zu machen, dass wir das irgendwie hier gut schaukeln, alle zusammen? Ja, so. Ich
0: glaube, ich hatte da so zehn Punkte aufgelistet. Ich war es einer, war auf jeden Fall Frieden mit dem Chaos schließen, aber auch dann dieses Smartphone-Zeit für sich selber zu begrenzen und das ist immer wieder eine Herausforderung, dort nicht zu früh oder zu spät oder was auch immer raufzuschauen, aber auch so Kommunikationsthemen zu unterlassen, die einfach nur am Thema vorbei sind, wenn ich produktiv sein möchte oder wenn ich kreativ sein möchte. Also produktiv bei uns oder bei dir in der Beratung heißt ja auch, Produktiv, ich bereite eine Stunde oder ein Seminar vor, da kann ich ja nicht nebenbei noch Gespräche führen oder mich ums Essen kümmern. Da muss ich mich ja produktiv hinsetzen oder kreativ hinsetzen und das vorbereiten und abarbeiten. Oder wenn ich Kundenkontakte habe oder Kundengespräche habe, dass ich die wirklich in der Produktivzeit abarbeite. Und ich glaube, was bei deiner Mama ja dann auch passiert ist, weswegen du ja auch eingestiegen bist in eure Institut und eure Beratung, war ja das Backoffice liegen geblieben ist. Also wenn ein Unternehmen wächst und auch das sehe ich auch wieder aus meiner eigenen... Ähm, Geschäftswelt, aus der personal und dem Bloggerleben. es wächst und wächst und wächst, es wird immer mehr und immer mehr, aber im Büro bleibt etwas liegen, ist etwas liegen geblieben. Und wenn dann noch Kinder nach Hause kommen, weil sie dann Homeoffice haben oder ähm, Homeschooling haben oder zu Hause bespielt und betreut werden wollen müssen, dann kann man sie nicht einfach hinsetzen, so ich lasse jetzt alles mal liegen und ich mache jetzt mal eins auf Produktivität. Also ich gebe schon zu, ich habe sehr lange darauf gewartet, dass es wieder besser wird. Und ich glaube, das hm. haben auch viele gesagt, ja. dass es von alleine besser wird. Ja, weil man ja, ja, weil wir das,
1: ja und weil wir das auch äh, nicht kennen, und das ist wie in anderen Bereichen auch, das ist wie mit der Begleitung von Kindern auch, auch in diesen Bereichen. Das ist einfach relativ neu, also nicht in neu im Sinne von, dass es dieses Phänomen neu gibt, sondern eben auch, dass wir jetzt einfach auch in einer Situation sind, wo wir sagen können, okay, und wir können, aktiv etwas daran verändern, wenn wir etwas verändern wollen. Und es geht niemals von heute auf morgen und es wäre auch schwierig, dass das der Anspruch ist. ne, Nur, sondern zu sagen so, okay, es geht nicht darum, dass ich mich immer noch äh, als Frau oder als Selbstständige oder wie auch immer immer noch besser und immer noch äh, produktiver irgendwie zeige und mich immer noch besser strukturiere, sondern wirklich zu gucken so, und wo kann ich auch Dinge federn lassen oder wo kann ich eben auch, wo gibt es die Möglichkeit einer anderen ja, Organisation zum Beispiel eben mit einem Partner, einer Partnerin, weil ich glaube, das ist eben genau der Punkt. Also unsere Kinder waren auch letzte Woche beide ähm, krank. Ja, und dann ist es eben so, dass es wichtig ist zu sagen, okay, die sind krank, die gehen nicht in den Kindergarten und was machen wir jetzt? Also nicht automatisch davon auszugehen, ja, du kannst es vielleicht besser mit deinem Job vereinbaren. Also es ist automatisch so, dass dein Job dann quasi hinten ansteht, sondern zu sagen so, nee, Moment mal, es gibt auch wichtige Dinge, die hier zu tun sind und wie können wir es organisieren? Ja,
0: so Habt ihr denn eine klare Grundvereinbarung oder ist das bei euch immer wieder Verhandlungssache, wenn so ein Fall auftritt?
1: Nein, also es, es geht dann darum, dass dann alles auf dem Tisch gilt hat, wer hat welche Calls, wer hat welche Termine, wer hat welche Beratung oder äh, mein Mann eben Termine, ähm, geschäftliche Calls oder irgendwelche Abgabetermine oder wie auch immer und um dann zu gucken, okay und wie können wir es äh, gestalten, wem passt der Vormittag besser, wem passt der Nachmittag besser ähm, und in, natürlich in solchen Ausnahmesituationen. Ansonsten ist es ja so, wie ich gesagt habe, dass es bei mir im Moment ist, dass ich nachmittags noch für die Kinder zuständig bin, nur ähm, in in solchen Ausnahmesituationen, da kann ich auch nicht äh, einfach sagen, so, okay, gut, ähm, äh, meine Mutter wird es schon verstehen, äh, das steht immer hier alles hinten an. Nee, mhm. sondern wirklich zu gucken, okay, und wie machen wir es? Und dann auch möglicherweise gemeinsam die Vereinbarung oder gemeinsam festzustellen, okay, und wenn es diese Woche eben noch mal ein bisschen anders hier zu Hause aussieht und wir vielleicht äh, zu weniger äh, Aufräumaktionen oder zu kommen, dann ist es auch okay, ja, so, und äh, dann ist es eben nicht, dass äh, die Frau nicht irgendwie klar kam
0: und den Haushalt nicht mehr im Griff hat. Welche Gefahr siehst du darin, wenn man dieses, die mentale Arbeit oder auch dieses mentale load, wie du jetzt gerade sagst, diese Überforderung, nicht erkennt oder nicht, oder zu spät erkennt oder damit nicht lernt, umzugehen?
1: Naja gut, das ist, ich meine, du hast es ja eingangs auch schon erzählt, es ist einfach eben so, dass es oft auch ein schleichender Prozess ist und dass sich das eben etwas ist, was sich dann erst zeigt, wenn wir wirklich merken, dass es an unsere körperliche Substanz geht, dass es an unsere psychische Substanz geht und dass wir einfach merken, dass wir nicht mehr können ja, dass einfach nichts mehr reinpasst, dass wir voll sind und dass unser Körper eben auch nicht mehr mitmacht. Und dass wir dann eben in solche Burnout-Momente rutschen ähm, oder eben äh, Zeiten rutschen, wo wir wirklich sagen, okay, ich kann nicht mehr aufstehen oder ne, so. Das ist dann wirklich so der Worst Case. Und wichtig ist halt vorher schon zu sehen, eben ja zu gucken, okay, Immer wieder sich zu überprüfen, ja, wie, wie, wie stehen wir gerade da, was läuft gut, was gelingt schon, wo stehen wir gerade vor Herausforderungen? Und ich glaube, wie in so vielen Bereichen im Leben ist es A und O immer wieder die Kommunikation. Immer wieder ins Gespräch zu gehen und immer wieder zu sagen, so, okay, und wie geht es dir gerade damit? Wie geht es mir damit? Also das, was wir den Kindern eben eigentlich ja auch mit auf den Weg gehen wollen, ne? Dass sie eben wissen, wie das geht. Nur. Da eben auch zu sehen, Kinder können am besten lernen, sich um sich auch später im Erwachsenen, sich um sich zu kümmern und zu sie lernen, wie es geht, ne, sich äh, die, ihre Bedürfnisse zu erkennen und sie dann eben sich selbst auch zu erfüllen, wenn wir es ihnen vorleben. Ja. Ja? Und wenn wir nicht immer erwarten, dass der andere irgendwie etwas für mich macht oder dass der ja schon erkennt, dass es mir ganz schlecht geht. Nee, wir dürfen es auf den Tisch legen und sagen, du, so wie es gerade läuft, ich merke, das, das möchte ich so nicht, das schaffe ich psychisch, körperlich nicht und das habe ich mir irgendwie auch anders vorgestellt.
0: Wunderschön, also sehr sehr tolle Impulse und Ideen, die du gerade so in den Raum gestellt hast und auch nochmal ein großes Dankeschön dafür, dass du das nochmal so bestätigst, was ich auch schon gefühlt habe, aus deiner Perspektive gebe ich dir absolut recht, also es ist nicht nur die Verantwortung der Frau, produktiv zu sein, indem sie sich super gut organisiert und das Handy ausschaltet und vielleicht die Wäsche mal liegen lässt, also es ist dann auch die Verantwortung einer anderen Person, wenn sie denn da ist oder wenn sie Haushaltshilfe ist oder die Nachbarin, dann könntest du die Wäsche bitte aufhängen oder das große Kind oder könntest du bitte dich um den Einkauf kümmern oder wenigstens jede Woche die Getränke mitbringen. Es gibt so Bereiche, wo man dann wirklich abgeben kann und sagt: pass auf, für die Getränke bin ich jetzt nicht mehr verantwortlich oder für das Klopapier bin ich nicht mehr verantwortlich.
1: Ja, wenn ich da noch einhange, das ist auch wirklich ganz wichtig noch mal zu sehen, So, es ist, es ist in der Regel eine gemeinsame Entscheidung, also eine gemeinsame Entscheidung, den Weg miteinander zu gehen, auch Kinder miteinander zu bekommen und das heißt eben nicht, dass automatisch, das schleicht sich mit der Zeit eben so ein, dass die Verantwortlichkeiten so da liegen. Nur wir dürfen von diesen Gedanken auch wegkommen, da ist jetzt jemand, der, der der hilft mir, weil das ist eigentlich mein Bereich. Nein, sondern es gibt Dinge, die anfallen in einem Familienleben, in einem Haushalt und die möchten organisiert werden. Und wenn eben beide Elternteile berufstätig sind und ganz egal, ob angestellt oder selbstständig, wenn beide Elternteile berufstätig sind, dann gilt es eben darum, die anderen Dinge gemeinsam zu organisieren und nicht, äh, ich bitte dich und wenn du es nicht machst, dann ist es, liegt die Verantwortung wieder bei mir, ja. sondern wirklich zu sagen, So, okay, das ist das, was wir hier auf den Tisch legen und jetzt gucken wir mal, wie kann das passen. Das
0: ist eigentlich ganz schön, weil ich gerade denken muss, wir haben ja erst 2017 geheiratet, obwohl wir uns schon viel länger kennen, <lacht> aber es war so ein tolles Erlebnis gewesen, weil wir gemeinsam etwas organisiert haben. Und ich ja. finde, also wenn man Urlaub gemeinsam organisiert oder gemeinsam sich ein Auto kauft oder gemeinsam in den Baumarkt fährt, ist es ein schönes Erlebnis. Genau. Ich finde, was schade ist, wenn man diese Gemeinsamkeiten eben nicht mehr hat, weil man sich nur noch die Türklinke in die Hand gibt und nur noch jeder seine Aufgaben macht. Dann zerbricht vielleicht auch irgendwann die Beziehung oder die Ehe und das wollen wir, glaube ich, alle nicht.
1: Das wünschen wir natürlich niemandem, sondern wir wünschen natürlich, dass wir vorher in die Kommunikation gehen, um da eben zu gucken, <lacht> äh, genau, wo gibt es möglicherweise noch Stellschrauben?
0: <lacht> wenn man da ein bisschen tiefer einsteigen möchte, lieber Katharina, und jetzt sagt, okay, ich möchte lieber am nächsten Online-Eltern-Coaching-Termin bei dir teilnehmen, wann kann ich denn da kommen und wie kann ich denn da mitmachen, wenn ich jetzt nicht bei dir um die Ecke wohne? Genau, also genau, also es gibt die
1: Möglichkeiten entweder eines 1 zu 1 Elterncoachings, da gehen wir jetzt ab nächste Woche mit dem Familienzentrum Engel äh, vier Wochen in die Sommerpause, das ist eben auch so was ganz Wichtiges, ne, sich solche Dinge einzuplanen, damit man dann eben auch wieder gut in die zweite Jahresherstellerin kann. Das heißt eben ab Ende August gibt es dann eben auch wieder die Möglichkeit für 1 zu 1 Elterncoaching-Termine und am 26. August findet der nächste... Online-Abend für Eltern statt, da kann eben, können eben alle Eltern, also egal ob Väter oder Mütter, können ihre aktuellen Familienthemen, ihre Herausforderungen, Familienalltag mitbringen und wir schauen einfach mal darauf, okay, wie können wir da vielleicht eben noch Ideen, Impulse gemeinsam entwickeln, wie wir es ja anders machen können.
0: Das sind so zwei bis drei Stunden, dauert der Elternabendtag. Genau,
1: genau. Das ist abends 20 Uhr so bis 22, 22, 30, je nachdem, wie viele TeilnehmerInnen wir haben. Und ähm, das ist in der Regel eine kleine Runde. Das ist mir auch ganz wichtig, weil es mir da eben auch darum geht, dass sich da jeder gesehen und gehört fühlt.
0: Und das läuft dann via Zoom nicht mal an, oder? Genau,
1: genau. Genau, da können, kann, können die Menschen sich über unsere Homepage einfach anmelden, ähm, geht auch über einen Bezahllink und, ähm, genau, und können dann teilnehmen und bekommen dann von mir einen Zoom-Link. Sehr schön, Katharina.
0: Bleibt hier noch eine offene Frage am Ende? Ich möchte mich
1: ganz herzlich bedanken, liebe Sandy, dass äh, ja aus äh, meinem äh, Kommentar und aus dem, was ich da quasi noch hinzugefügt habe, dass jetzt so ein tolles Gespräch entstanden ist und ja, dass du den Raum aufgemacht hast, eben, dass wir diese Themen immer mehr quasi in die Welt bringen und dass wir eben einfach zeigen, okay, diese Themen sind da. Das heißt nicht, dass wir sie von heute auf morgen lösen können. Nur es ist wichtig, immer wieder dran zu bleiben und im Gespräch zu sein. Und ja, vielen Dank für das Gespräch
0: danke dir auch sehr. Bis zum nächsten Mal. Tschüss Katharina, ade. Tschüss.